0: Jag, jag, helt urskiljningslöst prövade jag grejer. Jag, jag prövade att raka mig med raklödder och allting fast alltså, jag var ju liksom ett litet barn så jag hade inget skägg utan bara lite liksom, ludd på kinderna som man har men det gav mig liksom en jättestark kick eller att röka fimpar som jag hittade
1: Hej och varmt välkommen till Vit Jul, en podcast från Junis som tycker att alla barn har rätt till en rolig och trygg jul fri från alkohol. Idag får ni möta Manne Forsberg, författare, föreläsare och pappapoddare. Han berättar om hur det var när han var liten och hade ont i magen varje jul. Och varför han har valt att leva ett nyktigt liv efter många års missbruk. Jag som gör podden heter Hille Vival och är journalist och författare. Några av julfrågorna till manne kommer direkt från barn och ungdomar som har varit på junis trollerboläger.
0: När jag var åtta så gick jag på lågstadiet och tyckte själv att jag var ganska annorlunda. För att det som var de största intressena bland folk som var jämnåriga delades kanske inte riktigt av mig. Folk tyckte mycket om att leka hårt i skogen och ha klubbar där man tog sig in på så fysiska intagningsprov och att hålla på med idrottsaktiviteter och så. Jag känner mig, jag var ganska liksom rädd och ämlig och dålig på sport och min mamma var orolig för att jag inte kunde klättra upp i vårt äppelträd som alla mina kompisar bara liksom som ingenting klättrade upp i så att jag känner mig väl lite utanför det men hade kanske andra saker att jag eh, var lite så där eh, busig och bra på att prata och gillade att läsa och sådär.
1: Och samtidigt då, vad, vad var det för eh, hem? En Ganska välutbildad hem.
0: Mm, eh, mina föräldrar var, hade träffats när de pluggade upp Uppsala. Mamma gymnasielärare, väldigt eh, språkkunnig. Och pappa blev väl inte riktigt någonting på universitetet, men jobbade som journalist. Syskon? Mm, fyra syskon. Oj! Mm, fyra var jättemånga. Mm. De är fortfarande jättemånga.
1: Men en sak som har fastnat i mig när jag läste om dig, det var att du sa att du rökte fimpar ja. när du var sex år gammal. Jag får inte riktigt ihop det.
0: Nej, det är ju konstigt för att jag var ju, som jag sa, liksom lite försiktig och rädd på andra sätt. Men samtidigt så märkte jag ganska tidigt att jag älskade att göra sånt som var förbjudet. Alltså att det var en så stark kick i det. När kinderna blossade jag kände att jag gjorde något förbjudet. var liksom som en förhöjd livskänsla. Det i kombination med att jag ville vara vuxen och ville göra allt sånt som vuxna gjorde. Alltså det fanns ingen så här jag Helt urskilningslöst prövade jag vuxengrejer. Jag, jag prövade att raka mig med raklödder och allting. Fast alltså, jag var ju liksom ett litet barn. Så jag hade inget skägg utan bara lite liksom ludd på kinderna som man har. Men det gav mig liksom en jättestark kick. Eller att röka fimpar som jag hittade. Eller att ta någon cigarett från mamma. Hon rökte inte så mycket men hon hade liksom något paket för speciella tillfällen. Typ Om hon skulle rätta jättemycket prov, då rökte hon en cigarett. Eh... Så, ja, och det, det var så starkt, jag har märkt det för nu har jag mycket, dels egna barn men också mycket syskonbarn, att det verkar finnas vissa barn som är så som jag, att det ger dem en enorm kick att liksom dricka en energidryck fast de är för unga och fast de kanske kommer emot dåligt av det koffinet eller att pröva att snusa eller röka eller titta i en porrtidning, liksom sånt som man inte får göra att det blir väldigt starkt och det det är väl något slags varningstecken för du kommer man ju såklart söka sig till sådana saker. Mm. Och jag tror att man kan sen, man kan nog verkligen, alltså man kan utveckla ett missbruk utan att vara en sån här kicksökare. Men ofta, alltså om man är en sån kicksökare som älskar kicken och att göra något förbjudet, så kanske man har lite sämre förutsättningar eller lite större risk att man ska hamna i problem.
1: Så kan det vara. Du har varit ambassadör för Vit jul. Mm. Mm. Och du har skrivit att du hade ont i magen inför de vuxna strickande på jul. Mm. Vad var det som var så obehagligt för dig?
0: <kör> eh, det var ju, till att börja med så var det en ganska såsig stämning. Att eh, Det började liksom så tidigt att de drack redan vid lunch. Och när vuxna dricker vid lunch så blir de, eh, alltså det blir ganska seg stämning. som att Man befinner sig typ i en opiumhåla och sen så fortsatte ju det där. ja och det gjorde att de var liksom lite, lite bara slöa ehm, och det var så mycket hos oss alltså det var inte ett hårdsupande men det var bara liksom väldigt många olika sorter i min familj fanns det någon såhär typ, borgerligt drickande som mina föräldrar hade lärt sig av sina föräldrar som var att man drack väldigt många sorters alkohol i väldigt många olika sorts glas ehm, så till jul och så drack man mumma med någon blandning av sockerdricka och sprit och öl och allt möjligt. Eh, någon julbryggd. Och sen så drack man olika sorters snapsar. Och sen när man hade ätit julbordet så tog man fram portvin. Och åt ost och sådär. Stiltonost var det. Och sen så, eh, så kollade man på karanka Och precis efter det så drack man abäck Och då var det alltså konjak och så. Och sen så efter det. Då skulle man dricka grog så då kom det fram liksom en sån här is. vad kan det heta? En skål med is och groggvirke, olika liksom bäska och sura läskedrycker och campari och gin och sånt. Och sen precis när man hade druckit sin grogg, då var det liksom dags och då hade vi haft julslapsutredningstid att städa upp efter det och ta fram julbordet igen. Och då började de det här med mumma. Eller kanske inte orkade det med mumma utan då var det öl istället och sen var det snaps. Och sen var det portvin igen. Så det var liksom från... Ja just det, innan vi började med julbordet på lunch också så var det brännvinsklägg. Ja, så det började klockan 13.00 och höll ju på hela kvällen. Och jag tror att mina föräldrar tyckte väldigt mycket om att dricka. Och deras vänner tyckte väldigt mycket om att dricka. Men vissa i det här gänget av folk som tyckte om att dricka hade liksom en tendens att gå över gränsen. Det är det som är så hemskt också. I gäng där folk tycker om att dricka så kan en del tycka väldigt mycket om att dricka kanske dricka egentligen för mycket men hålla sig inom den här gränsen som gruppen har satt upp. Men en del klarar inte det. Och då fick de liksom onda ögat och folk blev sura på de här som inte klarade att hålla sig inom gränser utan blev för fulla. Ja, och då blev det dålig stämning.
1: Men vad innebar det för dig som barn?
0: Ja, men Det innebar väl att att det kunde bli dålig stämning någon vuxen som stirrade surt på någon annan vuxen som tyckte att den vuxen var en svikare som drack lite mer. Fast, eh, fast alla egentligen hade druckit och någon bara liksom inte fixade det så. Alltså dålig stämning och att man folk, vuxen blev besvikna och förbittrade på varandra så.
1: Vad gjorde du då då?
0: Ja, men det var väl väldigt svårt. Det där. Alltså, mycket av det har förstått efteråt. Eh, alltså, till exempel har jag förstått alltså, att min pappa har alkoholproblem har jag alltid förstått Sen jag var liten Men jag har inte förstått det här Att det var ganska synd om honom Att hela det här kompisgänget gillade att kröka så mycket Att, bara att han var liksom den som inte fixade det Men att alla andra verkligen tyckte om att dricka Och att det kanske var så man hade hittat för henne lite grann också Jag satt och tittade på VHS-filmer, det var en massa VHS-filmer Som jag inte kunnat se för jag inte haft några VHS-spelare Så jag köpte en typ i Julas. Och sen satt jag här i mammas och pappas lägenhet. De inte har inte varit i på jättelänge. För de har stuckit sitt landställe. Då satt jag och kollade på VF-filmer. Och då fick jag just se sånt. För de hade filmat. Pappa hade ett stativ till videokameran. Så han satte upp den och lät den bara rulla. Så att jag fick se. Alltså då förstod jag. För då fick jag ju se på nyår. Det som hände efter att vi hade gått och lagt oss. Först såg jag att de vuxna var ju. Att de drack, det var ju också roligt för de dansade. Pappa, som är liksom världens stilaste person, dansade med oss. I och för sig lite för bryskt- och hårdt och stelt sådär, men ändå att han dansade. Det var så mycket positivt. Och en eh, kompis till mig eh, sa till sin pappa, alltså som är kompis till mina föräldrar, att du är jättefull nu och sådär. Och sen så dansade vi, och sen var det tolv slösa, så skulle alla barn gå och lägga sig. Och sen så var det filmat långt senare när de hade vikning på kvällen och Anna mammas och pappas kompisar tyckte det var så himla svårt att skära i en sån här kallrökt renstek på ben för han var lite för full för att liksom få loss ordentliga skivor av den och de var euforiska de tyckte var, de hade så kul på den här alltså, och då fat, då fattade jag att det var inte bara så att min, alltså att min pappa var liksom som en helt isolerad ö som var den enda. Alla de tyckte om att dricka fast han hade svårast för det av alla. Så att, ja, alltså vi barn kunde ju tycka det var jobbigt med alla drickande förstås. Men, men, ja, men det var ju pappa som var jobbigast och det var, mamma blev besviken på honom. Och så där. Men att, jag men att det var väldigt svårt för honom.
1: Men var det att de blev förändrade som var obehagligt? Eller var de här dubbla känslorna man hade inom sig själv. Som du säger att man både tyckte att det kunde vara kul med fest. Och att de blev glada. Och samtidigt så kände man den här oroskänslan i magen för man visste inte riktigt vad som skulle hända eller hur? Ja men det
0: är något som du säger att det, det var väldigt svårt tolkat, så därför är det också svårt att säga nu någonting alldeles bestämt om det för att det var så konstigt man kunde få liksom här, man satt i något videorum någon gillestuga med kompisarna med barnen och tittade på någon film och sen så kom en vuxen med liksom tre kilo godis eh, som man fick och man kände sig att gud vad härligt men samtidigt så här, men det här är inte den vanliga vuxen det är någon annan liksom alla gränser och regler satte i spel Fast, gud vad härligt att äta en massa godis eller när mamma kom och nattade mig och hon luktade vin och sprit och Chanel nummer 5 och eh, hon var liksom extra varm och gosig så, så det var någonting mysigt eh, samtidigt som det var lite oberäkneligt och det kunde bli dålig stämning så att, ja, det, det var nog liksom en smältdegel av alla möjliga intryck att det var läskigt och lite festligt också
1: har du kunnat prata med dina föräldrar om det här sen?
0: Nej, det har jag nog inte gjort så mycket. Men det ska jag nog faktiskt göra. Alltså just det här med det som jag insåg när jag såg de här vos banden Den dynamiken har jag inte riktigt pratat med dem om.
1: Nej, men det har jag alltså inte pratat om. Nej. För du har ju ändå varit ganska öppen med och skrivit om det här.
0: Ja. Nej, vi har inte pratat så mycket om det alls. Nej, det borde vi verkligen göra. Men vissa saker är lättare att liksom prata om. Det skulle ha varit svårare för det om de inte hade varit med. Så klart så inser att de kan lyssna på det. Jag står för allt jag säger och tror att de klarar av att höra det. Men ja, det är svårare att prata med någon mm. än om.
1: Eh, hej, jag heter Elvira. Jag är 13 år och är på Junis Trollboläger. Och jag undrar om, om man må dåligt. Blir det då... Bättre eller sämre under julen?
0: Om man mår dåligt. Om man blir bättre och sämre under julen. Alltså om, om det är så att man mår dåligt. För att. För att december. Är en tråkig årstid. Och för att skolan känns betungande. Då blir man ju glad av jul. Och tända massa ljus och få centrum. Men om man mår dåligt. För någonting som brukar hända på jul. Till exempel att ens föräldrar. Eller ens morbror blir jätte, jättefulla då är ju risken att man kommer må ännu sämre på jul än man gör annars.
1: Vad ska man göra då, tänker du?
0: Ja, men då ska man hitta de vuxna i ens närhet som är trygga som inte blir jättefulla på jul eller som man kan prata med. Eh, och om man har tur så är det någon som är med på jul. Kanske någon moster eller ens pappa eller så. Men i annat fall kanske det är någon lägerledare eller någon lärare eller skolkurator eller någon på skolan.
1: Och så finns det ju ljudis och sådana här som man kan chatta med. Ja. Mm. Och bris. Och så. Mm. Hej,
0: jag heter Hilda Egelborg och jag är på, på, på
1: läget. Jag skulle vilja fråga om, om du blev avundsjuk när dina vänner fick dyra och mer julklappar än dig.
0: Jaha. Det, det kunde jag nog bli eh, När man själv hade fått liksom nästan det. Särskilt om det var att man hade så här, önskat sig Samma sak Kanske en märkesryggsäck Och mina föräldrar fattade ungefär vad jag, vad jag ville ha Fast inte riktigt Men mina kompisar fick exakt det som vi båda hade önskat oss Då blev jag väldigt sjuk. Sa du det? Eh, till föräldrarna? Nej det är jobbågade jag nog tror jag
1: Hur ser jularna ut nu då hos er?
0: Det är väldigt traditionsbemängt. Det var något som mina föräldrar verkligen gjorde bra. Alltså det här med att de hade tusen olika sorters vin var ju dåligt. Men hela dagen gick i samma anda egentligen. Och det var ju något positivt. att Man vaknade på ett speciellt sätt. Man lyssnade på Bosse Larsson. Nu är jul igen. Alltså de kom intågande till den med ljus. Man började med... Älsta barnet och sen så tågade man runt och väckte alla. Och sen alla hade ett ljus på nattdagsbordet som man kunde tända. Och sen så sprang vi runt i huset och dansade. Och det fanns, fick bara finnas levande ljus. Inget elektriskt. Och två stycken tända spis, spisar. Och sen så drack vi varm choklad och åt eh, lussebullar och någon mormor Familjens äh, mormor kaka Och sen så äh, drack vi ur engelska koppar. Som vi bara drack på den frukosten. Bara julaftonsmorgon. På hela året. Som man har någon vrakgods, de där kopparna. Ja, och sen så fortsatte det på det sättet hela dagen. Liksom. tradition, Varenda klockslag hade en speciell tradition. Och så är det lite grann i min familj också nu. Fast utan hundasårdsvin.
1: Kommer du ihåg när du själv drack alkohol första gången? Hur gammal var du då? Jag
0: minns inte liksom i detalj första gången. Jag minns att... Eh, vi hade stora middagar och att jag och mina syskon hjälpte till. Och att första gången jag drack var det nog slattar. jag bar ut glas och sådär. När jag till på middagar. Återigen den här förbjudna grejen. Och ja, i och för sig minns jag en gång när jag frågade mamma om jag fick smaka en extra martini. För att det såg så gott ut. Och jag märkte att de, mamma och pappa tyckte det var så gott men det var så starkt så att jag började gråta Oj. <laughs> alltså det var som att liksom dricka bensin eller men då var jag kanske sexårsåldern alltså jag tog inte heller en rejäl klunk jag liksom, ja, två, du fick smaka? ja, liksom doppa fingret jag. men jag tyckte det var otroligt obagligt. Jag, jag började dricka på ett ganska otypiskt sätt för vanligen att man som tonåring började dricka med vänner men jag började dricka på egen hand istället. Ungefär som när jag helt i min ensamhet hade gått omkring och rökt som sexåring. Så först de här slattarna. Och sen i sjuan minns jag att det var. Mamma och pappa gick och, och ser rätt tidigt på kvällar Och då gillade jag att sitta upp och titta på Z-tv och dricka lite punch eller någonting annat som jag hittade i spritskåpet. Just punch? Eh. Punch var ju gott, för det var ju väldigt sött. Så det passade ju liksom ett barn. så. Eh, så det... Började jag göra. Liksom ett, ett litet glas punch. Eller så.
1: Men var det så här en omedelbar förälskelse eller?
0: Ja då var det ganska lätt att bli förälskad. För att jag drack. Eftersom jag var hemma. Och jag inte ville synas att jag hade snott. Så blev det ju annorlunda de här tonårsfyllorna. Som jag upplevde sen. Där ofta. Det kanske var härligt först. Men sen stod man och spydde på sina byxor och så där. Här var det ju liksom. Att jag vågade kanske ta 5 centiliter så att jag bara blev så där varm i bröstet och lite mild och seg och lugn och glad. Ja, så det var ju lätt att bli förälskad i det. Men förälskad kanske men inte besatt. Det tog ganska många år innan jag började dricka på ett riktigt problematiskt sätt. För sen så var jag nog som en vanlig ungdom som... Kanske drack mer än de flesta, men det var inte som att mitt liv kretsade kring alkohol. Alltså jag var nog mer intresserad av att hångla till exempel än att dricka.
1: Det är ju sunt. Ja, <laughs>
0: verkligen. Ja.
1: Men var du blyg?
0: Nej, det var inte. Jag var inte så blyg och så att jag behövde nog liksom inte alkoholen för att vara mindre blyg eller för att ha någonting att skylla på
1: nu var det värmen i bröstet som det var
0: utan ja det var den och lugnet att, alltså, det kan jag känna igen mig fortfarande nu är ju många år sedan jag slutade dricka men att nu tycker jag ju väldigt mycket om att träna för jag gillar att träna men också framförallt känslan efter att lägga sig i soffan och benen är alldeles liksom lite lätt ömma men alldeles tunga och lugna och allting är liksom lugnt, den känslan kanske jag fick genom upptäckt att man kunde få genom alkohol och sen så tog det lång tid för mig inse att man kunde få genom träning
1: men alltså tillbaka då till det här elva år långa missbruket. Mm. Det var ju ganska kraftigt. Um, kan du beskriva hur
0: det var? Ja, um, ja men först då så. Alltså jag debuterade väl då med alkohol i ja, 13-14-årsåldern. Och så drack jag som vanlig ungdom på fester. Och sen så. Det var väl också som att jag kunde inte dricka exakt så mycket som jag ville. För det var det rätt svårt med tillgång på alkohol eftersom jag inte hade åldern inne. Så att när jag var 20 och fick börja köpa alkohol då hade jag fått vara på krogen ett tag men det var också väldigt dyrt. Liksom. Så att när jag fick gå på systemet då kunde jag dricka liksom mer som jag ville. Men som jag ville blev ganska fort. Som jag inte ville. Det var inte så att jag söp ner mig och drack tre flaskor vin eller två flaskor vin. Men det var att jag hela tiden så här... Gjorde våld på min vilja. Och liksom var lite muntor. Hade lite ont i huvudet. Och kände mig lite misslyckad varje morgon. Och sen så... Var det som att jag trodde att jag behövde alkohol. Så att jag trodde att jag behövde det för att sova. Och att jag kunde jag hade också flera olika sorters drickande att jag drack när jag var ensam på det där sättet och sen så var jag ute ganska mycket på lokal och drack med kompisar och sen så träffade jag min fru och då hon hade inte druckit mycket alls men jag förde in mina föräldrars där borgerliga drickandet att vi skulle dricka Eh, först fördrink och sen skulle vi dricka vitt vin till förrätt och rött vin Och sen skulle vi dricka veck eller sotern till någon äppelpaj alltså eh, Massa olika sorter, dyrt som tusan blev det är. Men hon tyckte det var väldigt trevligt liksom, Vad var det här för man som är, jag var fyra år yngre än hon också alltså, Jag var 23, hon var 27 Och liksom, vad är det här för konstig ung man som liksom bjuder på massa olika sorters vin Och jättemycket olika sorters mat alltså, Hon tyckte ju var, att det var härligt Så att jag fick ju med henne lite i det men jag hade ju också druckit när jag lagade maten liksom. Ja, så det blev liksom fler och fler olika sorters drickande och hon var ofta borta på kvällen och då kunde jag sitta och dricka öl i min ensamhet och då kanske jag hade köpt fem öl och tänkt att det liksom får vara min dos. Men då upptäckte jag att när jag hade druckit två då började jag tänka att snart jag druckit tre och då har jag druckit mer än hälften och alltså att det liksom oroade mig redan på andra ölen för att det här skulle ta slut snart. Ehm... Och jag dolde mitt drickande för också. Jag lärde mig att man kunde äta kryddnejlika för att dölja andedräkten. Och det funkade väldigt, väldigt bra. Så att nu är det så himla konstigt att jag sitter med mina barn i juletid och sätter kryddnejlika i apelsiner och liksom känner den här doften som på ett sätt är så god men samtidigt så obehaglig för mig. Mm. Ja, nej men så det var väl min, alltså en väldigt snabb alkoholkarriär då för att det var väl från att jag var typ 20 till jag var... 25. Det var egentligen 5 år som var illa.
1: Men det var ju droger också.
0: Mm. Eh, jag rökte väldigt mycket gräs. När eh, när det var det då, det var väl kanske lite. Ja, men det var väl också från 20. Men, och det gjorde jag mycket. Jag kunde röka det första jag gjorde när jag gick upp på morgonen. Jag läste D, en kaffe och rökte en joint. Eh, och i början så kände man liksom att. Alltså en, en väldig eh, spri typ att den här dagen kommer bli otrolig, jag kommer skriva något jätte jättebra och eh, alltså, jag kände mig glad, alltså, det var så att man hade ett lite hemlighetsfullt inåtvänt leende och att man kände sig jättebriljant. Sen dräckte jag upp det kaffet, sen satte jag med en skrivbord och sen kanske liksom kunde behålla den där känslan av spri i en halvtimme men sen så bara blev man jätte jätte seg och eh, det blev inte så mycket gjort av mina arbetstagare. Och så kunde jag röka liksom någon gång till under den. Men sen var det faktiskt så att um, när jag rökte till slut så började jag vara orolig över min alkoholkonsumtion. Alltså att det var som min största gräsnoja att jag började tänka, gud mitt, mitt liv håller på att gå till helvete, jag håller på att bli alkoholist. Hur gammal är du när du inser det här? 23 kanske. Um, så då slutade jag röka gräs för det var inte så kul att tänka på. Så du satsade liksom mer helhet på drickandet. Och sen hade jag provat prövat alla möjliga andra typer av droger också. Men cannabis var det enda som jag gjorde ofta och eh, återkommande och regelbundet.
1: Under den här tiden jobbade du som journalist i mm. tv-mediebransch.
0: Ja, jag hade skrivit en bok som kom ut när jag var 20 som heter Kukbruk. Som var en eh, sexualupplysningsbok sexualupplys- för unga killar om sex- och könsroller. Så den var ju väldigt så sådär duktig den boken ansågs den alltså dels så gick den bra eh, den sålde bra men sen så ansågs jag som en väldigt duktig ung man och på något vis så så kunde jag känna lite så här. själväckel inför att vara så här duktig så att jag gillade typ att skita ner mig lite grann. om jag hade kanske åkt till Hässleholm och hållit en föreläsning som var duktig och bibliotekarien som hade bokat mig tyckte liksom att det, det finns hopp om den nya generationen eller sådär. Alltså då borde det ju bara alltså, lapa till mot och blivit glad. Men då tyckte jag på något vis att att jag kände mig för präktig. Att du kunde njuta av att röka en joint på tågstationen i Hässleholm innan jag att mig på tåget hem typ.
1: Men du kunde också vara bakfull liksom, på en föreläsning på
0: skolor? Absolut. Det, det kunde jag verkligen. Ja, så det var ju en så konstig eh, konstig blandning av att vara så politiskt medveten och villja bidra till liksom en samhällsförändring och vilja ge någonting till de här ungdomarna som jag föreläste för och samtidigt ta de här problemen med mig själv. Och det var ju, jag minns en gång när jag skulle föreläsa på en skola i Bergsjö så jag skulle bli hämtad och återigen så hade jag problemet med att jag skulle dricka en halv flaska vin fast nu blev det kanske liksom en och en halv eller två så att jag var riktigt risig på morgonen och luktade och mådde dåligt liksom. Och ofta så när jag kom till olika föreläsningsorter så nu går jag alltid ut och springer och kollar vad finns det lokala elu Men den tidens motsvarighet var att jag kollar vad finns systembolaget. Och sen så låg jag liksom på hotellrummet och tittade på någon lättsmält underhållning och drack typ.
1: Var det ingen som märkte något?
0: Inte någon som sa något men någon gång borde det väl ha märkt så att jag luktade alkohol eller så alltså jag var ju inte full så att jag och när jag var där så skötte jag mitt jobb, det som hände ofta var ju att jag förså mig eller missade föreläsningar liksom och så men när jag var där så skötte jag mig och var nykter men måste ha liksom luktat sprit vid flera tillfällen det tror jag absolut men ingen sa någonsin till
1: för att de inte vågade kanske. Kanske. Mm. Om du hade varit vuxen på en skola mm. och så hade en påverkad... Eller ja, bakfull kille kommit in. Skulle du sagt något?
0: Svår fråga. Mm. Alltså. Ja, alltså... Jag, jag, kanske jag skulle ha sagt det efter föreläsningen. Alltså om det är någon som verkar liksom ändå nykter och redo kan hålla sin föreläsning så skulle jag inte säga det innan utan men alltså om jag skulle vara den jag är nu så skulle jag ju säga det och berätta att så gjorde jag också och att man kan verkligen ändra sitt liv att även om man tror typ att man är predestinerad att bli den största alkisen någonsin så behöver man inte bli det och ju yngre man är när man slutar desto lättare är det
1: för du slutade ju när du var 25 Ja. Var... vem fick dig att våga det?
0: Ja, men mycket var nog att jag har de här problemen i min närhet och familj så att jag lite snabbare kanske än genomsnittet kunde förstå vad det var jag höll på med för att det var ju som att jag hade två stycken röster ändå en som sa att manne du måste sluta med det här det kommer gå totalt åt helvete och du som vill ha barn i framtiden kommer inte kunna ha det om du inte kan kontrollera ditt drickande och sådär och det var som ett svart moln som hot, hängde över mig och hotade hela min framtid men sen fanns det en andra rösten som hela tiden sa att så farligt är det faktiskt inte och du kan dricka och sådär jag sökte mig nog också så här mot min botten lite grann. Att, att jag liksom spridade upp drickandet lite för att ytterligare övertyga mig själv men vi bodde vid Hors Tull på Slipgatan och precis i oss fanns en kvarterskrog. Där det var ett ganska eller väldigt luggslitet klientel. Det var liksom kvartersalkisterna som hängde där. Och någon gång när min fru var borta och jag väl kanske inte hade hunnit gå till systemet eller någonting så gick jag ner och satte mig med det där kvartersgänget. Och de liksom såg direkt vem jag var och välkomnade mig in i gänget och frågade om min fru. Och de var liksom så här... Bekymrade över mig, alltså kvartersalkisarna var lite bekymrade över att släppa in en sån här 25 år yngre person men samtidigt så kunde de se sig själva i mig och frågade hur tar din tjej det här och liksom så här så att, alltså att med liksom vissa förbehåll från du tyckte att jag var för ung så blev jag ändå liksom inslätt bland kvartersalkisarna. och det var även då så kunde jag tycka att det var rätt mörkt liksom
1: men du är fint att de var bekymrade över dig kan ja. jag tycka. Så här, jag blev lite tårögd faktiskt. Ja, ja, det, var,
0: ja. ja det var jättefint. De tyckte liksom att du, du, är för, du är för ung för det här.
1: Hej, jag heter Alva Jag är tio år. Och jag är på laget med Junis Och jag undrar vilken jullåter tycker är allra bäst?
0: Det är nog ding dong on high Okej, okay. ja. <laughs> jag känner inte ding till det. ding dong on high and the bells are ringing ding dong merrily the sky ja, och så vidare. Jättefint! Mm.
1: Den kände jag ju till. <laughs> Hej, jag Ella. Jag är 14 år och jag är på läger med Junis och jag undrar, vad är bästa och vad är du har fått i er kväll?
0: Ah, gud, vilken, otro... vilken det här var ju den svåraste frågan hittills. Jag kan inte komma på den bästa den sämsta var ett ugns underlägg av silikon, alltså man skulle kunna ha istället för bakplåtspapper så hade man någon silikongrej och det hade jag absolut inte önskat mig och det var för stor för att passa in i ugnen och sen så var den väldigt svår för klippa loss sönder den och sen så var den väldigt svår att rengöra också, Så jag använde den bara en gång det var inget bra alls men det bästa vet jag faktiskt inte vad, det kan ha varit.
1: vad kommer du att önska dig i den här julen?
0: Alltså, nu när man är vuxen så är man vara tråkig. Framförallt tror jag för att jag är väldigt generös mot mig själv. Så att om, om jag önskar mig någonting så oftast så köper jag det innan julafton. Så, att, så då blir det ju bästa någonting som om, om barnen gör någonting till mig som inte känns pliktskyldigt. För ibland är det liksom att de för nu ska jag ge någonting till pappa. Jag ta det här från sliden. Men ibland så är det så att de verkligen har tänkt att det här gör jag till pappa Så när det är någonting som är det här gör jag till pappa jag mm. Jag försökte söka upp Maria Beroendecentrum För jag ville ha en tidig alkoholläkare Och kanske så här få hjälp att dricka på ett måttligt sätt Men det, jag fick inte tag i någon där så då kollade jag upp var det fanns ett a möte Alltså anonyma alkoholister. Och sen så gick jag dit. Det var otroligt läskigt. För jag trodde att det var på Odenplan. Jag trodde liksom alla på hela Odenplan vet att om man är på Odenplan så ska man gå på ett AA-möte. Så att alla såg det liksom. Och sen i det huset, det var ett vanligt lägenhetshus. Det var i källaren så jag tänkte att alla i det huset vet att här kommer någon alkis liksom. Men sen så var det ett väldigt härligt möte. Och jag berättade om mina problem. Jag bestämde för att det skulle sluta. Och jag berättade det glatt för min fru som var så här inte kunde förstå någonting. Hon hade ju sett ni bli alldeles för full och behövt liksom ta, ta, ta hand om mig och vi hade gått hem från krogen och vi hade inte fått taxi för jag var för full och sådär, men hon hade inte förstått att det här var någonting som pågick hela tiden. Så hon var närmast bekymrad, för hon visste att när jag hade tagit en bit månad förut, då hade jag druckit mycket mer efteråt. Eh, och det var ju också som att om jag skulle vara någon alkis, då skulle hon ha levt en längd och mm. blivit dragen bakom näsan, det hon inte riktigt ställa upp på. Så att eh, Ja, så var det speciellt. Men sen så slutade det då. Och bestämde mig för att satsa typ allt på nykterheten. Så att jag, jag jobbade inte så mycket då, utan jag typ började på en boxningsklubb, boxades, promenerade, kokade fonder och lagade mat utan att dricka samtidigt.
1: Så det var det första där då. Mm. Mm. De här, under de här jättejobbiga åren, mm. hur var jularna då?
0: Mina jular, ja, det var ju bra. För att då behövde jag ju inte känna av någon liksom dålig stämning eller sådär. Utan då var jag en av de där vuxna som drack mycket. Och det var tur då att mina syskonbarn var så små. Eller jag hade nog bara ett. Vänta. Jag hade hunnit få ett syskonbarnbarn. Nu har jag liksom typ hundratals känns som. men Jag hade bara ett som var en baby som aldrig behövde liksom uppleva mig full eller sådär. Men Nej men jag tyckte det var härligt att sänka ner mig upp i opiumhålan och dricka vid lunchtid. Och jag, jag fattade exakt varför mina föräldrar och alla hade gillat det så mycket. Och, men jag kunde ju liksom alltid dra det typ ett steg längre. Jag minns att jag, eftersom jag fortfarande ville göra det förbjudna och så, där, så kunde jag ju när vi satt i villan i Stuvsta och käkade så kunde jag gå ut och röka en joint i trädgården. Eh, bakom liksom Träggårdshjulet eh, mm. också. Ja, så det var ju det var ju väldigt märkligt gjort och tänkt sådär. där. Mm. men jag tyckte om att bli vuxen och få ta del av ol- alla de här olika dryckerna. Mumma och portvin och allt vad det var.
1: Vad har hjälpt dig att hålla dig nykter sen då?
0: det som har hjälpt mest är ju träningen eh, för att det gör att jag har någonting att fokusera på som ändå är bra och att jag får den här lugna känslan. Så det har varit först vanlig gymträning och sen styrkelyft på en klubb och sen tyngdlyftning som är nästan samma sak fast man lyfter en stång på raka armar över huvudet. Eh, och sen har det varit löpning ja, och nu också cykel.
1: men Vad har träningen betytt för dig då?
0: Ja, men den har ju betydt dels att jag när jag har det här bruset i huvudet kan ligga och tänka på någonting. Alltså jag i och för sig tänka så här men det kanske går att bli frisk från det här bruset i huvudet. Om man skulle liksom göra det ordentligt, det skulle nog en del hävda. Och att jag då inte helt såhär eh, botad eller ute på andra sidan. Men det är dels så att jag kan tänka på någonting som ändå är uppbyggligt och bra. Men sen så ger det mig eh, ro Alltså som att vara 14 år och dricka ett glas punch och ligga i soffan. Det ger det mig. Kompisar? Absolut kompisar också, mm, verkligen. Och också utveckling, att känna att man kan... Alltså för annars så är jag ju 38 nu, då börjar man liksom bli... Alltså mycket blir man ju väl sämre på, eller man har ju inlett liksom vandrandet mot att bli äldre och att man ska bli sämre på saker fysiskt och så. Men om man börjar så sent som jag, gjorde, jag började springa när jag var 35, då kan man ju verkligen utvecklas. Jag i början av min bana som löpare så att jag 38-åriga mannen är ju liksom otroligt mycket snabbare och starkare och har bättre syreupptag än 35-åriga mannen. Så att det blir som att liksom lura eh, åldrandet också. Ja. Hej
1: Sofia. Jag är 14 år, är på lägen med Junis och jag undrar om man inte gillar julen, hur gör man sådana vid bättre?
0: Till att börja med så kan man väl säga att eh, man måste ju inte älska julen. Eh, alltså jag gillar julen eh, men man kan ju så här, sen om blir kan man ju bara skita i julen eller göra någonting som man gillar bättre än att fira jul. Man kanske har någon jättebra film som man alltid vill se- så gör man sin helt egna tradition- som inte liksom har någonting med tomtar- och tända ljus och julmust måste göra- utan bara, man kanske dricker Fanta- alltid på jul istället. Men om som barn- så är det svårare om man har en familj- som firar jul. och Då... Det är lite svårt som barn eftersom man har lite lite makt över hur man gör olika saker. Men man kanske får hitta, så här, vad gillar jag av det vi gör? Man kanske kan förestå någonting som man skulle gilla mer. Om det är något som man verkligen ogillar med jul så kanske man kan föreslå att man inte ska göra det. Ta lite makt över det och sen så kanske man kan ha sin egen tradition. Alltså det här med som är ojulig men som man gör på jul. Dricka fanta och kolla på en speciell film. Kan, kanske man kan göra på sitt rum så att man gör lite egna grejer också
1: men Jättebra tips. Jag heter Melke, jag är tio år gammal. Jag är på lägen med Jyllnis. Vem hade du velat dela din jul med?
0: Det är ju de som jag delar med jul med Som är min fru och mina barn. Så det blir väldigt tråkigt svar. Som jag inte får svara dem. Så hade jag kanske. Firat med Stig Dagerman. För att han är min favoritförfattare Jag tror inte han var någon särskilt munter typ, Men det hade varit trevligt att vi kanske bara sitta För att brasa med honom och prata
1: Vad skulle ni prata om
0: då? Du skulle prata om hans liv, varför han mår som han gör Och varför han skriver som han gör och så där. Alltså, Jag skulle bara fråga honom En massa grejer tror jag Det
1: låter som du ska skriva en bok
0: om. honom Nej det skulle jag kanske göra då Efter det mötet
1: Men när du äm, har varit äm, ambassadör för vit jul, mm. har, har du märkt att den funkar för någon?
0: Ja, alltså, när jag blev tillförd för första gången ambassadör så mm, var jag lite typ, vad ska man säga, bekymrad över uppdraget. För att jag visste liksom inte riktigt vem jag skulle rikta mig till. För att de man helst vill ska sluta dricka Det är de som har... ett problematiskt drickande. Och det är ju de som är absolut svårast att nå. Och sen finns det de som är väldigt mottagliga för budskapet. Och det är ju allmänhet sådana som inte dricker. Eller sådana som dricker ett glas moserande på nyår och kan tänka sig att strunta i det. Och så finns det de som dricker på ett ganska oproblematiskt sätt som jag funderar på. Man måste ju hålla på att peta så mycket i deras drickande och komma med något präktigt budskap till dem. Liksom. Kan inte bara låta dem vara i fred? Men sen så kom jag på att min roll skulle vara att eh, utmana lite den här förväntan på att dricka. Alltså att det, det finns ju en så stark förväntan på att alla ska dricka på jul och att man är konstig om man inte gör det. Så att det finns nog rätt många som så här, helst inte skulle vilja dricka eller som känner sig obekväma med drickande men som känner så här, jag måste göra det för annars jag är en för apart person och jag kommer inte bli bjuden igen. Men att... Eh, Tänk att ju fler som inte dricker på jul, desto bättre är det för att de som inte dricker de kan ändå vara trygga punkter för alla de här barnen på en stökig tillställning. De kan gå ner i den här chillestugan och ge lagom mängd godis och stå för någon slags normalitet och bidra med lite trygghet. Så då förstod jag att det är ändå, ändå jätte, vikt med vit jul. Även om man inte kan nå de som allra mest behöver det. Så är det bättre ju fler som inte dricker. Och sen behöver man inte hålla på att liksom tokmoralisera och vara irriterade på de som dricker alls. För det är klart att folk får göra de valen. Men kanske göra det mer acceptabelt att inte dricka. Och hela, hela december är egentligen en sån månad när man behöver hjälp om man inte vill dricka på alla liksom jobbmingel eller hela månaden, alla julbord så är det ju väldigt alkoholintensivt och speciella drycker som är väldigt förknippade med högtiden
1: Men hur tänker du nu? För nu är du pappa mm.
0: Två två döttrar som är åtta och elva
1: Ja, Hur tänker du kring jul och alkohol och
0: barn? Alltså jag tänker att om jag fick en konstig uppväxt för att det var ovanligt mycket alkohol i min uppväxt, och ovanligt många olika sorter och sånt där, så för mina barn en konstig uppväxt för att det är ovanligt lite alkohol för att min fru dricker ju aldrig och, eller ja, om hon gör det någon gång så säger barnen bara: "Men gud, du dricker, är du full mamma? Du luktar vin." Hon har druckit liksom ett halvt glas. Men det händer så sällan så det är liksom en spektakulär händelse i deras liv. Och eh, det kanske gör jag är rädd att det ska göra dem sämre rustade för liksom ett vanligt vuxenliv att de knappt ens vet vad alkohol är. Deras morfar dricker inte, deras mormor dricker inte. Mina föräldrar dricker för sig fortfarande. Men eh, men som med allt annat så pratar jag mycket om alkohol och jag säger också att alltså det som är viktigast för mig är väl att de, om de blir fulla så ska de kunna ringa Alltså de ska inte tänka att pappa kommer bli jättearg utan de ska tänka att pappa kommer komma och hämta mig klockan 4:13 och 13 i Orminge med bilen direkt som, ett, som en skollad blixt så att jag försöker prata om alkohol utan att hota eller förmana men jag berättar ju lite grann om, om att de har ett arv mm. och det är inte bara på min sida utan det är på deras mammas sida också mm. eh, så finns det väldigt många som har haft olika problem både droger och mediciner och alkohol så det pratar jag om att de kan, alltså, det är ju tråkigt för dem men de kanske behöver vara, kommer behöva vara extra försiktiga
1: de har väl lärt den här känsligheten
0: ja precis
1: och då behöver man andra sätt att hantera det ja mm. Och du vet precis som jag att det är väldigt många barn där ute som har föräldrar med riskbruk. Mm. Mm. Och jag tänkte på om du skulle träffa den där mannen som var sex år och rökte 15. <laughs> Vad tror du att du skulle vilja säga till honom då?
0: Jag skulle nog vilja bara hänga med honom. Alltså lyssna på honom och sitta med om det var någon fest, då skulle jag kanske göra så att han inte behövde söka sig till festen för att vara med vuxna, utan jag kanske skulle gå till honom och sitta och prata med honom och vara nykter och kolla på modellplanet som han hade byggt och få mig att titta på filmen som han kallade på. så. Här.
1: Tack, Man Forsberg för att du vågar bjussa så mycket på dig själv och ditt liv. Det ska bli spännande att få höra mer om vad som händer om du vågar prata med dina föräldrar kring de där julfilmerna som du hittade. Om du som lyssnar är 15 år eller yngre och vill göra roliga julgrejer som dessutom är helt gratis så är du varmt välkommen till Junis. I år arrangerar Junis nära 250 trygga och nyktra julaktiviteter för barn och unga i hela landet. Surfa in på unis.se för att se vad som händer där just du bor. Och ett stort tack till alla er som har lyssnat på Vitjul. Om ni gillade det här avsnittet så får ni jättegärna dela vidare. Vi hörs snart igen.